0: Pensábamos que iba a pasar con la pandemia que negocios iban a ir a la baja, casas iban a bajar, que iba a haber un desplome en los precios. La gente decía eso y tú desde el principio dijiste que no, que puede ser que los intereses bajaran que iba, y ciertamente bajaron. Pero ¿qué ha pasado con eso después de estos tiempos de pandemia? El Real Estate, cómo se ha cómo se ha comportado, como tú lo predijiste o qué, okay, se cayó todo.
1: al podcast donde hablamos de negocios emprendimiento, análisis económicos y demás temas que puedan interesar a emprendedores, negociantes y la audiencia en general, sin más te dejo con el capítulo de hoy y si te gustó sabes que puedes indicarlo no fue que sacamos una bolita mágica y, y dijimos, me parece mmm, que va a pasar esto. Nosotros nos pusimos a hablar con profesionales porque fueron dos que invitamos en su momento, fueron dos reactos que y le hicimos algunas preguntas, nosotros nos informamos también y a partir de ahí nosotros hicimos una previsión, pero nuestra previsión era basado en lo que normalmente debía pasar cuando esas, cuando, cuando esos instrumentos estaban interactuando ¿verdad? en el mercado inmobiliario. Primero, sí, es verdad, con el rescate entró mucho dinero y la gente y le dieron dinero a los bancos, así que los bancos se vieron obligados recibiendo ese dinero respaldado por real estate que ellos tuvieran. Como ustedes saben, los bancos, parte de sus activos también lo tienen en real estate porque ellos cuando alguien no le paga, pues ejecutan y tienen, y tienen real estate. Bueno, dieron dinero verdad, a los bancos la Reserva Federal le dio dinero a los bancos que tenían respaldo en real estate, pues entonces los bancos se vieron obligados a bajar el interés porque tenían más liquidez. Pero pasó otra cosa, pasó también que el mercado secundario, ustedes saben, Fannie Mae y Freddie Mac, retiraron la compra a los lenders que hacen el préstamo, que hacen el morgas, incluyendo los Ajá. bancos. Entonces, inmediatamente el mercado primario, que es quien te presta, con quien tú haces closing que normalmente lo revende, la mayoría lo revende, porque se asegura para tener liquidez, pues ya no lo podía hacer. Entonces, ¿qué hizo? Inmediatamente hay una contradicción, porque si yo no puedo vender, pues yo voy a disponer de menos dinero, pero no solo eso, sino que también yo voy a asumir más riesgo. Pero ahí inmediatamente pues vas a correr más riesgo. Entonces yo también, quedado. ¿qué hago? Hicieron ellos, subieron los guidelines, que son los requisitos que se necesitan para tú obtener un préstamo. Entonces pidieron que tuviera más más récord crediticio o el FICO score como se le llama y, y pidieron también que fuera menos del dinero que tú disponías para hacer el morgas. ¿Qué significa? Que antes te dejaban que para tú pagar la hipoteca pudieras hacerlo hasta un 54% si no mal recuerdo y lo bajaron a un 47%. ¿Qué significa? Que tú tenías que tener más dinero disponible dentro de tu valle mensual para disponerlo para la, para la hipoteca. Error. Antes era un 40 y pico, lo subieron al 50 y pico. Significa que tú tenías que tener más dinero para pagar en morgas. Entonces tú ibas a, a tener menos requisitos para hacerlo. En aquel momento, ¿qué pasa? La gente iba a entrar en pánico sí los inversionistas inmediatamente entran en pánico porque dicen mi dinero está en, 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 en real estate. Eso va a bajar de precio. Yo prefiero venderlo y comprar activos que son más seguros. Llámese oro, eh, verdad? Llámese entrar en las compañías más seguras que sabían que eran más estables, entonces quitan el dinero de Real Estate porque temen a que se desplome y lo ponen en otro tipo de activos. Eso era lo natural, lo que la gente esperaba. También está la gente que no iba a tener dinero y no iba a poder pagar en mortgage, así que iba a empezar a dejar de pagar. Iba a, entonces a tratar de vender. Entonces la gente lógicamente mirando solo esas dos variables decía no compramos ahora que se va a desplomar y vamos a poder vender. Recuerdo que en aquel momento yo dije ojo por un lado el mercado secundario se retiró. Por otro lado el banco subió aunque bajó los intereses pero subió los guidelines para poder comprar. Por otro lado hay un plan de rescate. La gente sí va a tener dinero. La gente ha tenido dinero ya sea por el cheque de Trump, ya sea por el, un employer, ya sea porque aplicaron para, para el SBA loan, los, los pequeños empresarios, pero la gente ha tenido cierto nivel de liquidez. Y otra cosa, que en su momento no hablamos, la cantidad de negocios que se ha hecho online. La gente está haciendo un uh -huh. delivery, está haciendo cursos, está haciendo directa, Un ejemplo somos nosotros. Nosotros uh -huh. seis, seis semanas atrás, yo tenía 85 seguidores en YouTube y ya, ya superamos uh -huh. los 100 y estamos hablando 45 días. O sea, ¿por qué? Porque nos dedicamos a esto, teníamos tiempo y empezamos a hacerlo. Entonces, sí, Lo claro. dijimos, si todo eso pasa, aunque la gente quiera vender, no va a haber quien quiera comprar porque no va a poder tener los préstamos. Entonces, como en todas las crisis, los que van a poder comprar son los que tienen el dinero cash. Pero el que tiene el dinero cash no es tan intrépido, no lo hace por impulso. El que tiene el dinero cash se lo piensa mucho porque tiene el activo claro. más importante, que es la liquidez. Y puede invertirlo donde quiera que haya una oportunidad. Entonces nosotros la predicción que hicimos fue que no iba, aunque la gente quisiera vender, pues no se iba a afectar. Ojo, otro punto. Esto era una crisis o oh, discúlpeme porque no me gusta hablar de crisis. Técnicamente todavía no estamos en crisis. Esto era una contracción de la economía, pero no era por el sector inmobiliario como en el 2008. En 2008 se desplomó porque explotó la burbuja inmobiliaria de los préstamos responsables. cualquiera que tenía tres, cuatro casas, la gente compraba cero down, refinanciaba y la ponía más cara y todo el mundo sabe, no vamos a hablar. Pero que era la crisis de los subprime. Ahora, qué pasa? Eso no era lo que estaba pasando con nosotros tres meses atrás. Lo que estaba pasando era que había un virus, había había una enfermedad muy contagiosa, no se tenía la vacuna, se temía por la vida de las personas. Y una de las medidas, aunque fuera drástica, era parar la economía, contraer la economía, cierran los negocios. Eso prevía una falta de liquidez. Sí, pero se agotó con el rescate, se agotó con las con las actividades que hicieron la gente por Internet, se, se agotó con el employer, mm. se agotó con el SBA. Entonces no pasó eso. ¿Cuál es la realidad? Que, por ejemplo, el mercado de lujo, las casas de lujo han subido. Han subido el valor. Porque la gente está queriendo comprar de otros estados porque aquí se paga menos impuestos. Yo conozco reales que venden propiedades de lujo que todavía que, que tienen gente que quiere comprar, que le enseña la foto y la gente compra porque tiene la liquidez, porque venden ahí arriba y compran aquí abajo. Entonces hay sectores como, el, como las casas de lujo que ha subido el valor. No, que no, no solo que no bajó, sino que ha subido el valor porque la gente quiere mudarse. En el caso de la Florida estoy hablando, ok? Estoy hablando de la... Cuando hablamos, por ejemplo, con Robert de bien. Robert Roja nos estuvo hablando que él invirtió en la línea aérea, porque aunque mucha gente hizo eso, que tenía dinero, y, y previó que había compañías que aunque bajara mucho, aunque estuviera en un, en un precipicio el valor de las acciones, pero son compañías que lógicamente o el Estado lo iba a rescatar o desde que llegara la normalidad iba a subir. Y hubo gente que apostó por eso, hubo gente que apostó por las compañías. De, de crucero, aunque estuvieran en desplome, pero Un sabía que nivel. Había... sí. Pero también hubo gente que apostó por compañías de líneas aéreas que, aunque estuviera cerrado y empezaran a bajar las acciones, sabían que era mejor comprar con las acciones la baja y esperar, aunque bajara mucho, iba a volver a subir y se iba a recuperar. Entonces, nada, son estrategias que hizo cada uno. Son, son estrategias que hizo cada uno. Yo no, yo preferí quedarme tranquilo. Yo preferí ponernos nosotros en Internet, como hicimos tú y yo, <risa> hacer este tipo de directa y resguardar, porque el dinero es bien miedoso y era un tema con mucha incertidumbre. Mm. Mira lo que está pasando ahora. Mira lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora es que de pronto pensábamos ya que ya estábamos en fase de apertura y de pronto no. Y de pronto nosotros no, no sabemos. No sabemos qué, qué es lo que va a pasar, porque de pronto ahora hay unas multas eh, si no, si no, si tú no te pones la careta, eh, se está viendo si se demora más tiempo para que la gente recupere, si se reabre o no se abre, si se hace más lento por el tema de rebrote. Entonces, ese tipo de incertidumbre no son eh, momentos para tú ponerte a inventar, para tú ponerte creativo. Son para hacer cosas que tú estás muy seguro que lo estás haciendo. ¿Cómo? mira, Lizzie está de arriba, está más al norte de la Florida. Resulta que encontramos un buen nicho. Hay una oportunidad ahí, ya cerramos la primera casa, tenemos una oferta como 4 o 5, ella decidió decidió ir ahí arriba con su familia, con su pareja, y están ellos ahí, porque en el momento que tú encuentras la buena oportunidad para invertir, están todos los ingredientes, están los bancos que, que, que tú te puedes apalancar, está ella que es la reactor, que lo hace legal, están los abogados que hacen los acuerdos, está la compañía de títulos, está el GC que hace la reparación. Y tenemos ahí una oportunidad de oro y la estamos aprovechando porque cuando aparece uno está atento, pero cuando aparece, cuando viene el tren y abre la puerta, hay que montarse. No se puede poner uno a pensar, pero para eso hay que estar preparado. No. Todo de ahí. Hay que estar atento, hay que, hay, que hay que ir allá. Yo estuve allá, eso está como a nueve o diez horas. Uh -huh. la hay que ir a una carretera enorme, pero es atraer dinero y el dinero lo más seguro posible. No existe el dinero seguro. Pero si tú lo haces con una estructura, si tú evalúas, si tú haces los comparables. Está, está dime.
0: esperando a ver si está diciendo ya tenemos una inversión ahí arriba, tenemos una inversión por allá. Sí,
1: ya, 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 ya compramos. Sí, ya, ya cerramos la primera y ya estamos ahora mismo ya. en el cierre con los otros, con los otros compradores, con los otros inversionistas que se están haciendo ya el cierre del trabajo que vamos a hacer conjunto. Pero ya la primera está asegurada y tenemos puesta oferta como cuatro o cinco más. Estamos esperando que ganemos. Tú sabes que eso funciona: que tú pones una oferta con tus condiciones y después los dueños deciden a quién venderle. Ahí hay mucho movimiento, pero lo importante es que, eh, mira, ya hay gente que conoce, mira, quiere comprar un apartamento en Panama City. Es una ciudad bien bonita, tiene mucho potencial ahora porque tiene una, una, base, naval, una base naval y en esa, aunque pasó. Un ciclón hace un año y pico, casi dos años, y destruyó casi todo el pueblo. Pero tiene una base naval que le acaban de dar el, contrat, el contrato para hacer ahí los portaaviones. Entonces, va a haber muchísima gente, va a haber muchísima gente. que
0: se fue ese trabajo.
1: Que va a necesitar casa y que van a ser militares que le van a dar, que le van a dar muchas facilidades. Como ustedes saben, los que están en el army le da mucha facilidad a los los bancos. Entonces ya nosotros estamos previendo esa necesidad. Lo que estamos haciendo ahora es tratando de comprar lo más posible, pero comprar bien, porque el negocio en el Real Estate, el negocio en todo es comprar bien. Tú no ganas dinero yendo de 8 a 5 a tu oficina. Tú ganas dinero antes de montar la oficina diciendo qué vas a hacer y haciendo un buen arreglo. Ahí es donde se gana dinero. Entonces lo importante es eso, ver cómo tenemos que comprar. Entonces, cómo tenemos que comprar con alguien ahí? que puede hacer una oferta inmediata, que se entera quién sale rápido, que tiene la licencia para hacerlo, que está en, en, en el MLS allá, que tiene todas las condiciones para tomar una decisión rápido. Y también tenemos personas que están interesadas, que ya hemos hecho trabajo. Como tú sabes, tenemos el grupo Invierte 24 7, que es un grupo cerrado en el Facebook mío y, y en ese grupo nosotros estuvimos ya semanas preparándonos, creando un estilo de inversión. Y ahora hay muchísima gente que están hasta precalificada y están esperando. Incluso hay más personas esperando por casa que casas que hemos conseguido. Pero no puede ser así. No es que vamos a llegar y vamos a comprar medio pueblo. Tenemos que comprar las casas que dan dinero. Porque claro. si no, lo que estamos haciendo es perdiendo. O sea, entonces, eso es el movimiento que estamos haciendo por ahí. Invito a todos los que le interese que se una en el grupo Invierte247 o que nos escriba en privado. Pero sí, claro, y hablando de pregunta, sí, ya tenemos eh, en la primera propiedad por ahí a Así que nada. Ya, tenemos ya,
0: ya Duño, qué bueno, hablando de tener propiedad, hablando de tener tranquilidad, hablando de tener liquidez. Eh, quiero decir que nosotros también con nosotros está colaborando la compañía Tucash 24 7. Así que ustedes, señores, si ustedes necesitan algún, algún dinero, necesitan dinero para su negocio, para sus inversiones. Necesita, usted puede entrar a tu TuCash247. Ahí está, lo puedes solicitar en línea. Puedes entrar en www.tucash247.com o puedes llamar al número de teléfono, apunte este número de teléfono, porque ese número te va a resolver cualquier problema. 786-584-0770. Y lo mejor de todo, que cuando tú llames, que tú estés hablando, que usted estés adentro, vas a sentir una voz familiar y conocida que te va a dar más tranquilidad porque esa voz va a ser... <risa> va a ser, sabe Manuel, porque esta es la compañía que tenemos también aquí. Así que tu cash 24-7 liquidad, liquidez dinero y tranquilidad. Tu cash 24-7. Tiene,
1: Bueno, busco, nada. nada eh, esa fue la previsión que hicimos y es como se ha comportado el mercado inmobiliario, no se desplomó. Hay gente que quiere vender, pero hay mucha gente que no puede comprar. También era la invitación al que estaba precalificado que lo hiciera lo más pronto posible que cerrara y que comprara, porque y era posible que pusieran más difícil para obtener los préstamos. Hubo gente que no hizo caso y que, y que hizo su cierre y que compró. Está muy feliz. Hubo gente que no nos hizo mucho caso. Hubo gente que nos ofendió. Deben salir un bobo este, este que se cree Ajá. que pejuelo vuelo. va a inventar, inventar agua tibia y esto se va a desplomar. Ahora lo que hay que esperar, esperen un poquito para que compren. Y entonces hubo gente que se quedó sin casa gente que se quedó sin casa teniendo el cierre porque escuchó una voz popular que le decía, no es el momento de comprar, en par de meses va a valer menos y resulta que ahora no accede al préstamo porque le pusieron los gaios más difíciles, porque tiene que tener más crédito o porque tiene que poner más down payment o por lo que sea. Entonces eso por ahí es que es el momento de estar preparado. O sea, el tema de yo quiero invertir, no es decir yo quiero invertir, es prepararnos para invertir, para tener el olfato para trabajar con la gente indicada, con los profesionales que lo hacen, que tienen ética, que no te engañan, que no te ponen tu dinero, que no te dejan poner dinero hasta que tú no ves todo. Entonces, nada, por ahí es que, por ahí es que estamos trabajando. con co Y en algún momento te va a tocar coger tus nueve horas, aunque hay un aeropuerto muy uh -huh. cerca, podemos ir en avioneta. Pero las nueve horas se pasan, eh, la carretera es lo más bonita, pero nada, son nueve horas eh, eh, manejando de aquí para allá. Pero tú y yo haciendo cuentos lo hacemos. Nada, tú vas... y fui solo
0: te entretienes muchachos vas mirando el paisaje esto, lo otro aparte tú sabes que vas arriba tú te vas, cuando tú vas caminando tú te vas acercando billetes. billete Eso tú, tú, tú vas viendo agradable. para abajo el viaje el camino más corto arriba el billete el camino sí. más corto
1: bueno hasta aquí el capítulo de hoy Sígueme por esta plataforma para que nos quedemos conectados. Y te dejo mis otras redes en la descripción para que puedas educarte en otro formato de mi contenido.